0: 这个哦，好的，呃，那么今天我们的日程安排是到呃东京湾、呃、旁边的九里滨，那么九里滨是正是一八五三年和一八五四年，呃，美国海军准将佩里率领黑船呃到达日本的地方，登陆的地方，那么在这个后来被称为黑船事变。或者说黑船事件的这样的一个过程中间，其实美国跟日本方面的交涉，当然美国的目标是要呃催促或者说逼迫日本开放它的门户。那么在呃主要当时是最后最后的协议是开放下田和函馆，当时叫箱馆这两个地方。那么整个的交涉过程当然跌宕起伏。整个的交涉过程，呃，充满了一些戏剧色彩，呃，那么日本人从来其实所国已经两百多年，那么从来没有见过这么可怕的一个军舰，这个战这个战船，那么整个的过程中间，其实，在中间我们可以看到有一些中国元素在发挥着作用，比方说佩里专门从广州广东请了当时的汉学家。一个非常著名的传教士，呃，魏三卫，呃 ，Samuel Williams， 那么担任他的翻译。那么同时，这个魏三卫又在第二次到日本的时候，请了一个广东人叫罗森，罗或者说罗向桥，那么担任他的翻译助理。那么罗向桥在整个的日本过程中，在这个这个这个过程中间，那么。呃，罗象桥在整个的交涉过程中间也起到了一种非常独特的作用，呃，其其实充满了亲善色彩，呃，他一个月就写了五百多把扇子，呃，跟日本的方面进行一些个文字的交流，呃，与此同时他还把自己的随身携带的手稿，呃，就是关于太平天国历史的这个手稿。那么，呃，让日本方面看，日本方面偷偷的把它抄录下来，那么成就了一本特别重要的涉及到太平天国历史的一个著作，呃，叫《满清祭祀》，呃，那么与后来罗森回到中国以后，回到香港以后，又出版了他的日记，在整个日本过程中间的日记。今天我要赠送一本。我的日记，这个这个罗森的日本日记，呃，赠送给呃，上一次到呃，其实我这一次已经是第四次到这个黑船事件的这个地点九里滨当当,当那个那个地方呃，沿海岸呃树立的非常重要的一个碑，伊藤博文题写的呃，北米利坚呃海军提督。呃，佩里佩里佩里呃登陆纪念碑呃是伊藤博文书写的，同时旁边有一个非常重要的一个佩里的一个纪念馆，呃，是是日本方面对于打开他们国门的西方这个这样的一个军人，还是极尽尊重和呃这个这个这个纪念之能事吧。那么他们的纪念馆里边稍微缺一本这个。呃，罗森的日本日记，我就我就上一次来的时候，我就答应我说回去以后一定帮他们搜集一本。今天终于可以把这本书送给这个罗的这个佩里纪念馆啊，稍微丰富一下他们的馆藏或者说陈列。呃，今天我们的日程就特别的有趣。好，呃呃，那么走向世走向世界丛书。那么这套丛书陆续的在八十年代初就出版，呃，是由岳麓书社当时的总编辑钟书和先生主持，钟钟先生非常非常了不得的是他搜集各种各种不同的版本，进行校刊，加加批语加提要，前每一本书前面写上自己的序言，那么成为不仅仅反映了近代中国的外交历史。更重要的是反映了中国当时的一些驻外使节，以及或者说其他的人物游历其他其、其呃这个西方和日本的一些心灵的感受和他们对于非常关注的一些内容到底是什么？这其实是非常重要的一个历史，呃，所以呃钱钟书先生也也一直关注近代的。中西之间的文学文化的交流，那么钱先生当时应钟书和先生的邀请，就专门为这套丛书写了一个前呃序，这序言写的是非常有趣。他说：“走向世界，这是很怪异的说法。难道说我们不就是在世界里边吗？呃，我们走向世界，到底走到哪儿去？你走不走向世界，你也在这个世界其中。啊、呃，但是。”一个封闭的国家和一个开放的国家，在这个世界中间的这样的一个一个角色，一个它的作用，其实是非常非常不一样的。我们可以看到近代以来中国人是如何去慢慢的去理解西方，呃，理解一种从来没有经历过的一种文明。其中，我我想，湖南人郭松涛先生是一个特别典型的一个例证，呃。可以说，郭松涛是少有的那种特别能够非常公允的、非常理性的去对待其他的文明。比方说，他在他的《伦敦巴黎日记》里边儿、呃，非常坦诚的表达了他对于西方文明在传统儒家所追求的那些价值方面，西方文明其实获得了非常大的成功。人们人人与人之间都是非常谦和。君主的权力就得到了，呃，议会的限制。他也观察到了这个议会中间的政党斗争，但是这种党争跟传统中国的党争并不一样。他甚至得出结论，其实中国基本上还是一个半文明的国家，或者说半野蛮的国家。而其他当然有些文明是全野蛮的。郭松涛去关注西方国家的司法制度，那么他对于司法制度的一些一些看法。又得到了跟当时留学英国的严复的一些印证，那么他跟严复之间的交流非常非常的饶有兴味。严复在他的呃书里边说，呃，他严复刚刚到英国的时候，就到英国的法庭去旁听法庭的审理，呃，说是几天下来，他好像病了一场一样的感觉到，他说一下子西方文明的一种根源。他之所以能够这么发达的根源被发现了，那么郭松涛先生就问说：“你发现的是什么？”严复说：“是他们的法庭，他们的法庭上面每天都在伸张公理正义，这样的国家不富强，那是绝绝对是一件怪事情，这是一个非常重要的结论。”呃，那么对于日本来说，也面面临着一个近代以来的西方挑战。这种挑战跟中国发生的时间比中国稍微晚一些，因为他们的锁国一直持续到1853年。那么1853年其实相对于中国的鸦片战争，或者说相对于更早的西方的一些商人、传教士到广东到其他的地方，呃，那那历史中国的开放历史可能更更早。呃，但是实际上这种开放的后果。大家都走向了开放，但是日本的开放跟中国的开放不一样，因为日本的开放尽管也也被迫订立了，我们可以说是不平等条约，呃，但是实际上没有经历过跟西方的那种战争，没有经历过战败以后的屈辱，没有经历过战败的那种屈辱，它不是说被被打坏了以后不得不订立一个城下之盟，而是说多多少少双方还是一种。一种一种采取了一种比较平等的一种立场，一种角度去订立了日美亲善条约，以及后来的相关的跟英国的，一些，一跟跟其他的英国跟俄国等等，他们都签订了条约，所以这样的一种开放的过程的差异是非常呃呃需要注意的，因为中国你可以发现，其实从从1840年100多年来，那么每当每当大家想起西方的时候，都会都会充满了一种屈辱感，因为这是一个充满了仇恨的一个过程，所以我们日本在这这个过程中间就非常不一样。所以这是为什么我们在东京的很多的地方，在日本很多地方都可以看到他，他们不是在他们不是在呃还是充满了仇恨的对待西方，而是说经常说他在纪念，在在每年还有黑船记。呃，黑船的登陆的那个那个日子，他们会呃游行，还有年轻人扮演成佩里，有年轻人扮演成有有其他人扮演成日本当时的官员，大家进行一个游行来纪念呃纪念这个黑船事件，呃这是在我们这个国家完全不存在的这样的一个问题，呃当然，近代的历史真的是特别值得去研究。我们有时候到了到达历史的现场，会有一份不一样的感受，呃，会仿佛又看到过去历史所发生的那些场景。今今天我们会有这样的一种感受，呃，好。呃，我们现在稍再补充一点非常有意思的事情，就是日本为什么会能够和平的开放，呃，不完全仅仅是鉴于佩里所带领的海军的。那个军舰的，呃，战场吓人，规模浩大，呃，令人呢、呃、魂飞魄散的这种、那种、那种、那种场景。而且，其实日本的幕府方面，他们其实认真的研究了相关的一些历史，尤其是邻国中国跟西方人交往过程中间的一些历史。可以说，他们非常注意从各种各样的渠道去搜集中国的情报，呃。他们当然也非常的震惊，因为当时许多的对于许多的日本人来说，他们希望中国不要被西方打败，他们希望保保持中国的这样的一个完整性。有当时有一本有一本书的名字就叫《存华挫敌论》，就是存中国要保存完整，以便挫败那些夷敌那些个西洋人。呃，否则的话，中国要一旦失败了的话，那就存亡此寒。呃，对于日本来说非常重要的一个巨大的屏障就，就会就会轰然倒塌。所以，所以日本人非常震惊的是，为什么西方人到了中国，英国人到了中国，简直可以说是几千个军人就可以说占领广州就占领广州，说占领南京就占领南京，这是让他们非常百思不得其解的事情。呃，那么当然也是让他们知道，深深的知道。这个这个，这个、我们跟西方之间确实存在着一个巨大的军事落差。呃，那么佩里事件之后过后，呃，美国的外交使节驻日本公使哈里斯就专门有一次在幕府里边，在老中的一个客厅里边，跟当时的日本的高级官僚官员们进行了一场演讲。这场演讲持续的时间达到了惊人的六个小时呵呵，呃，六个小时当然是主要是翻译的占的时间比较长了啊，呃，那么先是把英文翻译成荷兰文，再把荷兰文翻译成日,日,日文，这是要需要有个曲折的翻译过程。哈里是在当时是在1859年1一5 8八一八五年1 8 5 9年的时候那，那个时候第二次。鸦片战争或者亚罗号战争正在战火燃烧到天津了。那么，美国使节哈里斯非常明确的跟现场的日本的听众说：“如果你们不开放，不跟西方国家保持一种更加开放的一种一种关系的话，那么中国的下场就是你们的下场。”所以，中国在某种意义上讲。成为一个另外一个种意义上的日本的老师，就是一个不断的失败的老师，不断的被打败、屈辱的老师。日本人知道，哇，我们老师都被打败了，我们做弟子的也只好避免老师的那样的一种重蹈老师的覆辙啊。这个是当时的一个特别特殊的中国能够对日本的开放所发挥的作用啊。那么另外一个还有一种。一种呃可以说是解读吧，就是到底到底西方国家会不会真打日本？比方说，美国总统其实给呃佩里准将的那个命令，内部的命令告诉他，绝对不允许他动物，不允许对日本动物，呃，交涉过程中间，无论怎么艰难，也不允许动物，呃，但是这是内部的。佩里虎背熊腰的一个军人。当时正值盛年，呃，那种、呃、威仪，那种可怕的长相，对对日本人来说当然是非常可怕的。然后，呃，那样的那种好像软硬兼施，他他他他公公然的威胁说，如果你们不允许我登陆的话，那江户城我随时就可以全部毁掉。然后日本人也也搞不清楚他的底细。日本人为了为了了了解他们的真正这个他的心理佩里的心理，甚至不惜请在双方会谈的时候，甚至不惜在双方会谈的时候请了一个妖术师啊，在那个幕后偷偷的和观察佩里，然后然后读他的心理的活动，哈哈，然后呃日本人也也也有点摸不清对方的底。这个这个底盘到底是什么？盘着黑里说，你们如果不开放的话，你们看我带了这么多军舰来了吗？这其实是那小小少部分，在纽约那个地方还有一百多艘、一百多艘军军舰在整装待发，我随时可以命令他们就过来，很快就过来。你们看不看着办吧？其实根本没有那些多军舰，都是在吓唬人啊！日本人其实最后没办法，只好第二次说，你们跟我们。美国人说：“你们给我们运点粮食到船上来。”然后日本人就请了一帮的相扑相扑运动员呵呵，一大帮的那个，请了一帮的相扑运动员。这个罗森在这个日本日记里边说：“是肥人若干，肥肥胖的人，肥人若干。”然后帮助他们搬粮食到船上去。那个那个上铺的人搬粮食，那真是两百斤的麻袋不换肩的，十里路不换肩的。我的<笑>天哪，把美<笑>把美国人震的这种。然后那个幕府的官员说：“我们国家都是这种人，好多人都是这种人，像我这种矮个儿那极少。呵呵”<笑>然后也都互相之间用尽了计谋啊。那么其实呢？呃，日本之所以没有发生跟西方的战争，跟西方的整体的布局有关系。因为说老实话，日本这国家其实是一个在西方人眼中比中国那太小的一个国家。西方人主要的利益是在中国。日本没有煤矿，日本没有煤矿，没有黄黄金基本开采差不多没了。然后日本没有大规模的种植园。日本呢也没有什么有这个有利于作战的那种地理环境，呃，日本也没有，也日本人也不吸鸦片，特别讨厌。要吸鸦片的话可以对对对对可以赚赚他们的钱，他们也不吸鸦片。但是日本人有些东西是西方人觉得欧、哦、这个厉害，因为地震，日本的地震呃太可怕，日本的海啸啊、呃，日本的瘟疫，我、哦、天呐。这个一八五四年、五五年之后的三三四年间，东京、呃横滨这一带的地震不断，然、啊、后有瘟疫不断的发生，搞得西方人简直可以说是痛苦不堪。说怎么到这样的一个国家来啊？所以，所以其实从战略的意义，从从从我、呃、各种角度来说的话，呃，西方国家当时应该说。还没有打算跟日本真的打起来打打仗，呃，那么呃，中国是西方的主要目标，所以在这个意义上，我们前面讲那条说中国是日本的这样的一个借鉴借鉴，呃，像一面镜子一样，告诉说跟西方对立会带有什么后果。但是第二个层面上来说，中国就变成了一个避雷针啊，变成日本的避雷针。把雷电都吸引到我们那个地方去，咣咣咣的轰。但是日本这边就相对保持比较和平的一个状态。好，啊、那么还有一个一个非常重要的一点，就是说我们可以说是日本之所以能够呃和平的跟西方订立这样的条约，跟它的内部的决策机制有关系。也就是说，他跟中国不一样。中国当时的情况非常非常的麻烦，跟西方人交流过程中间，比方说第一线的在广东的两广两广总督负责跟西方列强进行交涉。那交涉的过程经常会发生一些，比方说前线的人会不会把真实的情况报告给总总部？呃，你会发现他们经常报一些假消息。他明明明打败了，他到处打胜了。明明西方人非常强硬，他告诉说：“臣已经把西方给震慑住了啊！”那么讨得皇帝的欢心啊啊！就贺兰在什么情况下？呃，在中央的决策层面上，其实也存在着非常内部的一种权力斗争导致的决策的混乱。呃，有有不少人是这样的一种心态，这种心态可以说直到今天我们并不陌生。比方说，跟西方国家签约，签约签就签呗，你你你你逼着我签，我没办法，我打不过你，算了，我签。签完了以后说就别执行嘛，啊，就就就就无所谓啊。呃，签再逼到头上来，最后又说，哦、我我我我我我我我再行行行，我再定，再定了以后再不又不执行，这样的一种，那个认真的去执行这个条约。啊，你无论签订的什么东条约，然后呢，你是否能够真正的去论证一下子怎样的举措是对这国家利益？另外一个非常重要的是说，呃，决策层面上对国家利益的理解是否是一个比较合理的理解？呃，到底，比方说，有有呃，余英池教授前不久的一篇文章也提到了，其实就存在着保大清还是保国家的问题。保了国家，可能保不了大清了。啊，这个就是说，一个利益集团的利益会，会会会把它把它变成一种混混淆为一种对国整个国家的利益。其实对国家的利益是最好的，可能不是对利利益那个利特定的利益集团统治集团。这是一个直到今天我们可以说是经经常是感同身受的一个非常大的问题。所以有时候在应对方面就非常非常的适当。那么跟中国相比较，日本怎么去应对这样的一种呃外来的危机？呃，日本它的决策模式是怎样的？其实西方人开头也搞不大清楚。比方说，他的天皇跟将军到底谁说话算数？呃，将军经常会借口说天皇那边有有有病了啊，所以我们现在没有办法决策。这种情况也有，但是大致上来说，将军其实是独裁的。将军是独揽大权的，跟天皇天皇其实不参与实际的决策。那么，将军当然也在1853年那个时候，将军他也考虑到说，面对着这种前所未有的危机，他需要去进行一种更加呃具有一种协商式民主，我们打个引号的协商式民主这种决策。比方说，他给发了问卷。把美国的国书翻译成中文，翻译成汉语，然后发放给各个大明，发放给各个大明，让大明来提意见。大明非常坦率的提意见，告诉说我们到底赞成跟美国签约还是不不赞成？呃，我们到底应该怎么去采取下一步的应对的措施，是打还是和？那么在这过程中，你发现他。他有这样一种模式，问卷大多数都收回了，收回了进行统计，发现主主张打的人还比较多。这样最后没打，对幕府的声望是一种伤害。但是实际上，他这个决策过程中间，你会发现他还是有有他的一种非常呃，这这他有一种基础，有一种好像贵族们君主跟贵族们协商之后得出的一个决策。尽管我最后你这个决定不符合我的愿望，但是。你听取了我的意见，这是一种非常重要的说，进行一种全国动员的一种可能性。呃，中国就没有这样的一种一种情况呃，基本上这都是强硬派，强硬派，对对，包括那个水。那他这个意见呢？为什么不遵遵守大多数人的意见呢？幕府，哎呀，幕府这个事儿啊，比较有意思。这德川将军呢，他的统治的根基是不是来自于天皇的授权？而是来自于他的武武武力，他的威严叫御威光，当时叫御威光。呃，经常当时日本的有一些人就批评说，这个将军整天威风凛凛的啊，好像是个人模狗样的啊，他其实其实他就是那那点武力，呃，好像我们要服从将军，并不是因为他正当，他道德崇高。呃，或者像中国科举考试那种文官，自己的道德文章显得很漂亮。不、哦，你要服从将军，就是意味着我就是将军，你就要服从我，你不服从我，我老子打你。是不是？有有大名要把那个子女啊，或者自己啊，来江户那个质押。啊、对对对。那个餐勤交代或者餐勤交代那套那套体制，就是实际上是一种，就是封建社会啊，就是真正的封建社会。年一年可以在江户，有半年呃他的家人呃他他要生活在江户，然后有半年回到自己的领领地，然后呢家人永远在江户这个地方，就是像人质一样的被扣在这这就是德川家康开始就这个样子干法啊。所以这个是这个是一种一这是一种压迫之下的服从，但是压迫久了，大家觉得这个服从就是当然的。比方说参勤交代的时候，那些个大明们率领自己的仪仗，走着到到江户城步行，步行过程中间有非常盛大的威仪、啊、全国各地的这个大明率领着仪仗朝向。江户方向行走，一路上所有的人见到都在旁边的人都要跪下来，然后这些仪仗通过，通过就到了江户去参拜，去拜见呃将军。那个将军其实也不大容易见得着，在那个我们看到的现在的那个东京的皇居里边啊，神神秘秘的、鬼鬼祟祟的。然后这帮人进去，进去看那个暗暗暗的光线的幕后帷幕后边有个人影。那个就是问候一下子说你们如何呀，然后说我们如何如何然后最后将军说好带点礼物拿走吧，也是形式化的一点礼物。呃，他就是用这种方式来显示一种武力的统治，武力真的叫武家，啊，他们是武力的统治。但是你知道，这就是为什么，这就是为什么德川将军最后决定不能够打。因为你要论威仪，你,你要论武力，你这你这次遇到个大个儿了，这次遇到比你神气的更多的。你知道，佩里第一第一次登陆的时候上来六百多人，六百多人其中还有管弦乐队，管弦乐队那个军乐团，<对>军乐团，我的天哪，那个美国的海军是最讲究礼仪的那个仪仗的。然后上来以后，那幕府那帮的人，你即便你拿个刀剑，拿着拿一把两把剑，那显得就傻帽一样的，是,是就是就是农农民遇到上海人了，那真真是特别特别的那那那种那种相形见绌，那种那种,那种,那种,那种自己就污秽不堪，哎呀，太差了，太差！美国那种吓人，佩里，人家在在在夏天那个地方搭的那个自己刚匆忙建成的那个接待。就。在下田那个地方建起来的接待室，然后前面有一些帷幕，佩里下令说把这帷幕都给拆了。德川幕幕府那边赶快拆了算，算了。这个，然后德德川家系并没有来，对吧？这个将军没有亲自参加，什么，其实这个将军统治也也也是参照了政府的模式，是老中们，其实是那个我们今天可以看到有他的塑像，嗯、那个这个地方的伊豆守。伊豆这个地方的呃这个军郡守，呃就等于是呃一个可能应该相当于一个对呃都总总督级的官员吧，然后跟呃美国方面谈判，开头正好请了一个更低的人，派了更低的人跟佩里交涉，佩里一看这小子就不像个大官样的样子，<笑>自己谎称<笑>自己是很高的官，这都是他们的一些非常有趣的一些细节吧。佩里大踏步的进入到谈判厅，那这日本的谈判厅是要提前脱鞋的，你不能穿着鞋就进去了。嚯、哦，佩里就穿着军靴咣咣咣就进去了。哦哟，日本人简直是没见过这么可怕的人。然后这种情况下边，你知道德川家将军这个德德川家康他创立的这套将军的系统，他依赖武力，依赖自己的威仪，这个。佩里这个一看，我天哪！如果被他打败了的话，这一仗的失败足以让他的威风扫地。这个打不起，这个仗打不起。所以尽管有一些大名他提出反对意见，但是将军最后还是决定不能够打。御敌于,于国门之外。哎，对对对,对，不能打。所以就是开放了两个港口。这就是这个这个条约的一些经历。